0: Schön, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Hier erwartet Dich heute wieder ein wunderschönes Interview mit einer so unglaublich inspirierenden Frau. Ich bin sehr dankbar, dass Simone zu Gast bei mir im Podcast war und ja, Simone ist wirklich ein ganz einfühlsamer, unglaublich... Liebevoller Mensch, der genau diese Rolle oder die, diese Rolle, die sie einnimmt, auch so passend füllt. Ja. Simone ist Yogalehrerin, spezialisiert auf Post- und Pränatal-Yoga und eine Ayu-Dula und darauf gehen wir auch in diesem Podcast genauer drauf ein, was das denn bedeutet, eine Dula zu sein und was Ayu, welches für Ayurveda steht, auch damit zu tun hat. Und es geht vor allem hier in dieser Episode um das Wochenbett, um die Zeit nach der Schwangerschaft. Was kommt dann? Ja, wie ist sozusagen ähm, ja, diese, diese ganz besondere Zeit auch für Frauen? ist und wie man da auch am besten mit umgeht, wie man da das ähm, für sich auch diese, diese Zeit und den Raum nimmt und auf was es ankommt, ähm, vor allem da auch wirklich wieder in seine Kraft zu kommen und sich auch mit dieser neuen Situation zurechtzufinden. Und ja, Simone ist da wirklich so die ja, perfekte Person einfach für dieses Thema, auch so dieses ja ganz sensible Thema auch so authentisch und einfühlsam zu transportieren. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview hatten. Ich hoffe, dass es dich genau zur richtigen Zeit erreicht. Vielleicht erwartest du ja ein Baby oder planst, ein Baby zu haben oder bist vielleicht schon Mama und hast aber, wie gesagt, auch da Themen, mit denen du dich jetzt im Nachhinein nochmal auseinandersetzen möchtest und das inspiriert dich vielleicht auch dazu. Oder du bist vielleicht gar nichts davon, aber eine Freundin oder Bekannte oder ein Freund oder Partner von einer, ja, werdende Mutter. Du wirst vielleicht auch Vater und äh, möchtest dich damit auch einfach auseinandersetzen. Und ja, nichtsdestotrotz denke ich, dass es für alle von uns nur inspirierend sein kann, dieser In Episode, diesem Interview mit Simone zu lauschen. Und genau, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Simone Bräuche. So, willkommen hier zurück bei mir im Podcast. Ich sitze hier gerade an einem schönen Nachmittag mit der lieben Simone. Und Simone und ich kennen uns aus unserem Yoga-Studio, wo wir regelmäßig hingehen und auch Simone selber unterrichtet. Dazu wird sie aber gleich noch ein bisschen was sagen. Und genau, ich bin auf jeden Fall zu Simone gekommen vor ein paar Wochen und meinte, du, du mit deinem wundervollen, inspirierenden mhm. Thema, dich würde ich so gerne mal ähm, zu Gast bei mir im Podcast haben und ähm, dir da auch so ein paar Fragen stellen und das einfach in die Welt noch mehr hinausbringen, was du für eine tolle Arbeit leistest und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Und liebe Simona, vielleicht ähm, die, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht erzählst du so mal ganz kurz, äh, wer du bist, was du so machst und äh, ja, wie aktuell so ein Tag bei dir aussieht, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen für dich und deine Arbeit.
1: <lacht> Danke, Linda. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Simone, ich bin 45 Jahre alt, ähm, habe zwei Kinder, die schon Teenager sind und bin seit 2017 Yoga-Lehrerin und seit letztem Jahr begleite ich auch Frauen äh, im Wochenbett als Dula. Ja, also als postpartum Dula und ähm, trage seitdem ja, meinen mein mein Purpose, meine Aufgabe raus in die Welt. Und ja, wie sieht ein Tag bei mir aus? Ähm, ich habe vormittags vorwiegend Privatstunden oder meine Yoga-Klassen. Ähm, glücklicherweise zwischendurch öfters mal ein kleines Gap, also ein bisschen Zeit zwischendurch, um mal durchzuatmen. Ähm, habe demnächst zwei wundervolle Doula-Begleitungen. Mhm. <lacht> Wo ich mich sehr darauf freue Und abends geht es dann meistens weiter mit Yoga-Klassen Vor allen Dingen Prä- und Postnatal-Yoga Aber auch, ähm, ich unterrichte auch Yoga-Basics Also ich führe auch Yoga-Neulinge in die Welt der Yoga-Praxis ein Und ja den Gentle-Flow, also einen ganz soften Flow unterrichte ich auch noch Genau, und somit bin ich eigentlich fast
0: sieben Tage beschäftigt. Voll schön. Und ich finde, du strahlst auch, also ich finde so gentle flow, ich finde, du bist auch einfach ein, eine mhm. gentle flow Person, mhm. wenn man das so sagen kann, ja, weil du einfach auch ganz viel gentleness und ganz viel Einfühlsamkeit ausstrahlst. Also ich finde, du bist auch so perfekt mhm. in dieser Rolle. Also ich äh, sehe das mhm. einfach total. Ja, ähm, danke dir. Ja, sehr gerne, das ist auf jeden Fall äh, ehrlich. Ähm, mhm. Und wo ich gleich mal kurz darauf eingehen möchte, weil diejenigen, die jetzt hier zuhören und vielleicht ähm, über dieses Wort jetzt gestolpert sind, Dula, vielleicht können wir kurz nochmal darauf eingehen, um alle abzuholen, was bedeutet eine Dula zu sein, Ja, was, was beinhaltet das auch und ähm, genau, im nächsten Schritt würde ich super gerne wissen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, mhm. weil du hast dich ja auch noch in der Welt des Prä- und Postnatal-Yoga äh, spezialisiert und vielleicht kannst du da auch noch so ein bisschen berichten, wie mhm. bist du da hingekommen?
1: Genau, dann fange ich, glaube ich, da an ja. und dann kommen wir <lacht> auf ähm, die Dula später oder die Dula-Arbeit später. Mhm. Ähm, zum Yoga bin ich gekommen vor sieben Jahren, ähm, ja, nachdem ich eigentlich selber einen, einen persönlichen Tiefpunkt ähm, erlebt habe und ich habe die Yoga-Ausbildung in erster Linie für mich selber gemacht und ja. habe gar nicht jetzt ähm, im Sinn gehabt, unbedingt gleich unterrichten zu wollen, ähm, hatte eine Mentorin während der Yoga-Ausbildung, die, glaube ich, schon ganz viel gesehen hat in mir, was ich selber nicht gesehen habe und hat mich so ein bisschen ähm, wie sagt man, gepackt, sagt Simone, ich sehe da was, was bei dir, ähm, ich möchte gerne oder ich würde mir wünschen, dass du mit ins Geburtshaus kommst, ins Geburtshaus Charlottenburg, ähm, und dann setzt du dich hin mit einem Stift und einem Zettel und machst dir mal Notizen, wie so eine pränatal yoga aussieht und vielleicht... Ähm, ja, inspiriert dich das ja, ähm, vielleicht ähm, hättest du Lust, in die Richtung zu gehen. Außerdem bin ich auch öfters mal auf Retreats und äh, du könntest meine Vertretung sein. Und das war eigentlich so der Kickstart von allem. Und äh, ich habe es wirklich gemacht, ich habe mich hingesetzt, ich habe zugehört ähm, und saß irgendwann dann wirklich auch mit ganz großen Augen da und habe alles aufgesogen. Ähm, und das merkt man, glaube ich, relativ schnell, ob Dinge mit dir resonieren oder nicht. Ja. ja. Ob du dich damit wirklich auch, ich sag mal, identifizieren kannst, mhm. ob du das wirklich auch guten Gewissens und guten Herzens dann weitergeben kannst oder ob es halt eben genau das Gegenteil, gar nichts für dich ist. Und ähm, ja, das war so der Anfang von allem. Ich habe daraufhin zwei Ausbildungen gemacht im Pre- und Postnatal-Yoga. Die eine Ausbildung war hier bei Spirit-Yoga in Berlin. Mhm. Das war zu Corona-Zeiten. Einmal haben wir es geschafft, uns live zu sehen quasi mit der ganzen Gruppe und den zweiten Teil gab es dann halt online, weil wir den Lockdown hatten. Das war aber auch es ähm, war auch in Ordnung, sage ich mal, <lacht> so gut es ging. Wo ist der? Sehr, ja. genau. Und habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir das nicht gereicht hat.
0: Mhm.
1: Ich habe es unterrichtet. Ich habe sogar dann auch im Geburtshaus angefangen zu unterrichten, habe mhm. eine Yoga-Klasse gehabt. Dann kam Corona. Das ist dann alles um, gerade in diesem Bereich natürlich sehr sensibel gewesen. Und wir durften nicht mehr in Präsenz unterrichten. habe dann teilweise online weitergemacht, ähm, weil ich auch die Mamas nicht gerade in dieser Zeit nicht alleine lassen wollte. Mhm. Und... Ähm, ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das nicht gereicht hat, weil es doch eher sehr praktisch war und bin auf Instagram auf eine Ausbildung gestoßen, die mich sehr angesprochen hatte und mhm. das war ähm, Akasha Ayurveda in Lübeck bei der Steffi Walkman, so heißt sie, und habe zuerst so ein bisschen hin und her überlegt, brauche ich jetzt wirklich noch eine zweite Ausbildung oder nicht, aber... Irgendwas in mir hat gesagt, ja. Mhm. <lacht> und dann habe ich mich zu dieser Ausbildung angemeldet, bin nach Lübeck gefahren und ähm, hatte ein Wochenende dort und das war richtig mein Zuhause. Also gerade auch mit dem ayurvedischen Aspekt. Also sie unterrichtet ähm, viel ähm, im, im ayurvedischen Sinne, also viel mit dieser ayurvedischen Tradition und das hat mich sehr angesprochen. Ähm, die Ausbildung war auch sehr spirituell, was mir auch sehr zuge zugesorgt hat. Und als ich dort war, ich hatte mir schon auf ihrer Seite vorher angeguckt, dass sie auch eine Dula-Ausbildung äh, anbietet und das war nur so ein Spark, also so ein kleiner Funken, der da irgendwie aufleuchtete. Aber als ich dann da war und sie gesehen habe und die Ausbildung, glaube ich, den ersten Tag hinter mich gebracht habe, ähm, war das so ein Impuls, der war so da, dass ich ähm, gesagt habe, Steffi, hast du noch einen Platz für mich? Weil ich wusste, die Ausbildung fängt eine Woche später an.
0: Ah ja. Mhm. Und bist du einfach in Lübeck geblieben? Nee, nee. nee. Die,
1: <lacht> genau, die, ja. die, die war eigentlich zum größten Teil online. Ah ja, okay. Mhm, in Modulen. Ähm, aber ich wusste, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, muss ich ein Jahr warten. Mm. Und obwohl der Kopf gesagt hat, ah, das kannst du nicht machen, du hast gerade noch... Ne, du hast gerade eine, eine Ausbildung finanziert. Wie willst du jetzt diese große Ausbildung, die wirklich ähm, vom Umfang und auch vom finanziellen her ähm, viel, viel ähm, teurer und größer war, kriegst du das alles überhaupt hin, ne? wie der Kopf so spielt, mhm. der sofort sagt, hm, ja, äh, ja, das könnte nicht passen und das könnte nicht klappen und nimmst du dir da nicht vielleicht zu viel vor und so weiter und so fort, aber... Wir sagen ja oft das Calling, ja. Wenn es dich ruft und wenn dazu noch dein Bauch oder dein, dein Herz sagt Ja, dann ist es ja meistens der richtige Weg. Und bei mir war so ein klares Ja da, <lacht> so schnell.
0: Wie hat sich das geäußert, so ein richtiges Kribbeln im, Im Körper? Genau, so? richtig. Ja, okay. So.
1: Da wurde ja, so, so wie so ein, so ein Feuer entfacht, so. Mhm. so eine Leidenschaft, so wow, also das mhm. ist irgendwas, was ich mir genauer angucken will. Mhm. Kann gar nicht, gar nicht, so, im Nachhinein weiß ich es, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht so, warum ja. überhaupt ja. Ähm, und habe mich angemeldet und habe einen Monat später angefangen mit der Dula-Ausbildung und ähm, bin jetzt seit letztem Jahr Oktober fertig und habe Abschluss gemacht. Ehrtau. Genau. Und ich bin ähm, postpartum Dula das heißt, ich bin noch nicht geburtsbegleitende Dula Eine klassische Dula in dem Sinne ähm, deckt ja alle drei Felder ab, ne? vor der Geburt, also in der Schwangerschaft, dann geburtsbegleitend während der Geburt und dann halt ähm, Postpartum im Wochenbett. Mhm. Und bis jetzt bin ich nur, ich sage mal in Anführungszeichen, ähm, Wochenbettbegleitung. Und Begleite Frauen wirklich auf ihrer Transformation oder auf ihrer emotionalen Reise im Wochenbett. Ja. Ja, wir Dulas, wir schauen eher wirklich auf die Mama im Wochenbett. Mhm. Wir sind, wie meine Dula-Mama Steffi so schön sagt, eine beste Freundin auf Zeit. Also eine Vertrauensperson, die da ist für dich. Wir sind nicht 24 Stunden bei dir, aber wir sind... Das ganz individuell abzusprechen, wie oft wir uns pro Woche sehen, wie lange ich da bin. Ähm, wir sind eine Vertrauensperson und schauen auf die Mama
0: und gehen auf die Bedürfnisse der Mutter ein. Was auch so schön ist, und deswegen würde ich da auch gerne nochmal drauf eingehen, weil wir hatten ja auch ein Vorgespräch ne, und da haben wir auch so ein bisschen gesprochen, heutzutage gibt es ja immer super viele Ratgeber für die Zeit in der Schwangerschaft. Okay. <lacht> ne, ähm, sozusagen, ja, wie toll, ne, wie man die Schwangerschaft irgendwie besser ähm, auch alles sozusagen rausholen kann als, als Mama und sich da auch wirklich total drauf einlassen kann, eingrooven kann, ganz viel verstehen darf auch, ähm, was da in einem passiert, was wächst. Ne? Da gibt es ja mögliche Apps und was es nicht alles gibt, das weiß ich ja schon, die auch keine Kinder hat, was ja. es da heutzutage alles Tolles gibt. Und auch natürlich, es gibt schon super Sachen, um einen auf die Geburt vorzubereiten. So Hypnobirthing ist natürlich so ein Thema, was ich auch schon seit Jahren immer wieder höre und was, sage ich mal, auch so ein bisschen in der im Großteil der Gesellschaft mittlerweile angekommen ist und nicht nur bei denen irgendwie... Sehr kleinen Spirituellen, die jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen ganz anderen Weg. Und deswegen finde ich es irgendwie so schön, auch ne, und mhm. du auf deiner Reise, dass du dich jetzt gerade auch auf diese Postpartum-Zeit erstmal spezialisierst, weil da ja natürlich noch eine Grauzone ist, die noch mhm. gar nicht so ins Licht gerückt ist, auch bei den werdenden Mamas. Ne? Und vielleicht ähm, sagst du da auch noch mal irgendwie was mhm. zu, was vielleicht auch was ich super spannend finde, auch noch zu hören, was vielleicht auch deine eigene persönliche mhm. Erfahrung, weil du bist ja auch eine Mama, ja. <lacht> ähm, vielleicht auch dazu gebracht hat ähm, und wo du auch, weswegen du auch gerade diesen Bereich so, so wertvoll siehst, mhm. als Dula da, da zu sein für die, für die Mamas. Ja,
1: ja definitiv. Ähm, ich glaube oder ich weiß jetzt, Rückblickend, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ähm, kommt sicherlich auch aus meiner Erfahrung äh, aus meinem Wochenbett. Ja, ähm, ich hatte ja zweimal ein Wochenbett und ähm, es war mh, klar, natürlich eine aufregende und irgendwie auch schöne Zeit, aber auch sehr eine sehr verunsicherte, traurige Zeit. Also ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Das ist immer unheimlich schwierig zu erklären, wenn man ähm, äh, nicht noch nicht geboren hat oder noch nicht Mama geworden ist. Ähm, aber auch für mich als Mama, ähm, die ein Wochenbett erlebt hat, ist es ganz schwer, in Worte zu fassen, was da mit dir passiert als Mama. Ähm, ich habe es erlebt, dass ähm, ich äh, ja wie so eine Art um, so ein Loch gefallen bin, ähm, dass ich mich äh, unsicher gefühlt habe, dass ganz viel Scham dabei ist, weil körperlich so viel passiert mit dir und du eigentlich gar nicht darauf vorbereitet warst, was da eigentlich alles passiert und ähm, eine tiefe Traurigkeit. Ja, also das gehört so in, ins in Thema Baby Blues, mhm. worüber ja auch. Äh, zum Glück jetzt auch immer mehr gesprochen wird, aber damals in, in meiner Zeit war das Wochenbett, da wurde nicht drüber geredet. Das mhm. hat man halt irgendwie gemacht und dann ist man da raus und dann irgendwann hast du dein Baby im Kinderwagen gehabt und bist wieder ins Leben gestartet. Aber wie du schon sagtest, das Wochenbett war ab und zu, äh, auf jeden Fall wie so eine Grauzone zu der Zeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das jetzt so ein bisschen auflöst und dass viel mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird. Aber ich sehe heutzutage immer noch auch bei den Frauen, bei mir im Pränatalkurs zum Beispiel, so eine große Unwissenheit will ich nicht sagen, aber ja, so ein Unbewusstsein fürs Wochenbett. Ja, wie du so schon sagtest, bereiten sich sehr viele auf die Geburt vor tun alles Mögliche. Okay. Ähm, von der Akupunktur bis äh, zur Meditation, Hypnobirthing, ähm, klar, Yoga. Äh, aber so richtig vorbereiten fürs Wochenbett tut also Geburtsvorbereitungskurse mm. gibt es ja ganz viele. Aber es gibt halt kein wirkliches Angebot, es wird mal angeschnitten, aber fürs Wochenbett gibt es kein Angebot. Und da hatte ich auch jetzt die Idee, im letzten Jahr einen Workshop dazu äh, zu konzipieren. Der heißt Holy Postpartum. Und äh, um da einfach die Frauen in diesem Workshop auf das Wochenbett ganz konkret vorzubereiten, um zu verstehen, was passiert in dieser Zeit eigentlich mit mir, was passiert mit meinem Körper. Wie kann ich, ja, wie kann ich ähm, ja, Heilungsprozesse positiv beeinflussen, ähm, wie kann ich mich mit ähm, Essen unterstützen. Ja? Und äh, unser Wirken als, als Postpartum-Doula oder mein Wirken als Postpartum-Doula umfasst genau diese Themen. Also wir sind nicht nur eine emotionale Stütze, wir sind nicht nur da, um zuzuhören, um aufzufangen und gewisse Themen zu besprechen, sondern wir schauen auch wirklich auf die Mama, dass sie heilt. Und zwar auf allen Ebenen. Ja, das Geburtserlebnis wirklich auch verarbeiten kann, dass sie ähm, ja, Fragen stellen kann, was den Körper betrifft. Ja, es ist, wie gesagt, noch sehr schambelastet. Darüber spricht keiner gerne, was, was da alles passieren kann oder auch so und so passiert. Thema Wochenfluss zum Beispiel. Ähm, und dass jemand einfach da ist. Mit dem du reden kannst und sagst, hör mal zu und ich habe hier Probleme und schau mal, was kann ich tun? Wir als Dulas, also ich als ayur als ayurvedische Dula, habe auch ganz viele Möglichkeiten, mit Kräutern zu heilen. Ja, wir, haben, wir können Sitzbäder vorbereiten, wir können helfen, Geburtsverletzungen zu heilen, wir können beim Stillen helfen, mhm. ja, wir kochen für die Mamas tatsächlich, mhm. ayurvedische Küche, also wir heilen in dem Sinne auch mit Soulfood, ja, wir Mega. nähren, wir nähren nicht nur den Körper, dass der Körper einfach auch entlastet ist, dass die Verdauung gut funktioniert, das ist auch ein großes Thema im Wochenbett, mhm. was keiner eigentlich so beachtet. Das, für die, genau, das Thema Verdauung wir, wir haben unsere Gewürze an der Hand die wir einsetzen ähm, für unsere Gerichte, die wir kochen ähm, wir geben Tipps Ja, einfach schauen auf die Frau was braucht sie jetzt braucht sie was Anregendes, braucht sie was Beruhigendes ja, es ist okay. sehr individuell und dadurch einfach auch so ganzheitlich und wirklich auf, auf die Mama abgestimmt und in der Regel ist es so, wenn es der Mama wirklich gut geht im Wochenbett, dann geht es dem Baby eigentlich auch gut. Ja. ja. Und das ist immer wieder der direkte Spiegel, mhm. den wir beobachten. Wenn so. die Mama sich wohlfühlt, wenn die Mama entspannt ist, wenn die Mama gepflegt und gehegt wird. Und ich sage nicht nur mit Nahrung oder mit Essen, sondern auch in, in Form von Berührung. Und da ist mhm. jemand da, der dir zuhört, der dir wirklich zuhört, mhm. ähm, der dich begleitet, wo du, du mal loslassen kannst. Mhm. Ähm, dann ja, wirkt sich das einfach aufs Wohlbefinden auf. Wenn da jemand da ist, der weiß, okay, ich habe Schmerzen ja und der, der hilft dir. Das ist eine Person, die einfach da ist, die zuhört, die hilft zu heilen. Und heilen nicht nur körperlich, sondern einfach auch... Ähm, die Dinge zu verarbeiten im Kopf. Ne? Genau, Geburts-, Geburtserlebnisse, mhm. ähm, ich sage ungern Trauma, aber ja klar. vor allen Dingen mh, nicht so schöne Erlebnisse, mhm. die dann auch traumatisch
0: sein können, ähm, zu besprechen. Das ist so eine wertvolle Arbeit, ne, also... Wenn man sich das jetzt mal so nochmal überlegt, was eigentlich dieser Job dahinter ist, ist der eigentlich, würde man jetzt meinen, wenn man das jetzt hört, was du sagst, so essentiell, dass man denkt, das muss doch eigentlich jede Frau das, das Recht dafür haben, mhm. so etwas in Anspruch zu nehmen, vor allem in unseren westlichen Ländern, wo wir ja so fortschrittlich mit Dingen sind. Ja. Ne? Und ich meine, Hebammen, wissen wir ja, ist auch immer mehr ein Thema, dass es ähm, schwierig ist, ähm, Hebammen zu bekommen ne? und ähm, dass, dass sozusagen das auch ein Job ist, leider, ähm, der immer ja, mehr hinter hinten runterfällt, hm, ne, sage ich richtig. jetzt mal. und ähm, da gibt es ja halt auch die begleitenden Hebammen und das jetzt wie die Doula, die sich da natürlich nochmal abgrenzt. Also wenn, wenn du das so sagst, dann denke ich so, okay, ich muss das mhm. haben, wenn ich später, äh, oder ein Kind bekomme. Ist das, ja. war das gerade so für mich der Impuls? Auf jeden Fall wirst mhm. du eine Doula haben, Simone. I call you. Ich würde auf zwei, drei Sachen ganz kurz nochmal eingehen wollen, weil das eine, weil du ja auch das Mentale noch so mit erwähnt hast. Und ich finde, das ist ja auch, glaube ich, immer so ein Thema, wo nicht so drüber gesprochen wird. In der Schwangerschaft dreht sich ja in dem Sinne, wenn es auch vor allem dein erstes Kind ist, ja alles um die Schwangere. Alle, all eyes on you. Alle sind so, oh, du ne bist schwanger. Oh, wie schön. Und sozusagen alles dreht sich um dich. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich so komisch für die Mütter. Und in diese Rolle muss man ja auch dann wachsen. Alles dreht sich um dich, du darfst ein bisschen besonders sein, herausstechen, du kriegst eine Extrawurst, wenn du die Schwangere bist, jetzt mal in Anführungszeichen. Und auf einmal, von heute auf morgen, nicht mehr all eyes on you, sondern all eyes on dieses kleine, mhm. süße Baby, was da auf einmal ist. Mhm. Und du bist in dem Sinne nur noch diejenige, die, die gibt und die Energie auf einmal ähm, wird einfach... Ähm, geschiftet, ne? mhm. sozusagen von dir, mhm. auf einmal auf dieses kleine Wesen, was du von heute auf morgen ähm, gleich in dein, in, sozusagen in dein Herz schließen sollst und ne, wo, glaube ich, auch ähm, viele Frauen dann manchmal, und was ja auch total normal ist, stelle ich mir so vor, auf einmal ein Thema haben, vielleicht auch vor allem Frauen, die sich überhaupt noch mit dieser Mutterrolle und die ja eigentlich sonst selber gerne auch in ihrer Eigenständigkeit sind und auf einmal wissen, ich bin... Ich brauche eigentlich gerade Unterstützung von meinem Partner, von Verwandten, Familienmitgliedern oder vielleicht nochmal von einer externen Person, wenn man sich die natürlich ja. ähm, diese, die, die auch äh, leisten kann in dem Sinne ne? und sich dieses Privileg auch, auch wirklich äh, bewusst gönnt. Ähm, willst du da nochmal was zu sagen zu dieser mentalen Sache, weil da gibt es bestimmt auch im Ayurveda und natürlich als Arbeit in der als Dula Arbeit, die man da irgendwie direkt anwendet, oder?
1: Ganz, ganz bestimmt. Genau. Also wie du schon sagst, es ist wirklich so, dass all eyes on the baby. Ja, nach der äh, nach der Geburt ähm, und ja auch da das Bewusstsein zu schaffen, dass ähm, die Mutter auch noch da ist und und ähm, wir immer schauen müssen, wie ich schon sagte, geht es der Mama gut, geht es dem Baby gut? Mhm. Da das Bewusstsein aber auch für die junge Mama ähm, zu schaffen, dass sie ganz klar auch äußern darf, wenn es ihr nicht gut geht. Ähm, Im Wochenbett ja, kommen die Tränen, es, es fließt ja alles im Wochenbett. Die mhm. Tränen fließen Du hast Wochenfluss, du schwitzt, ja, also es ist wirklich der Körper, der Körper verarbeitet, mhm. der äh, heilt ähm, und oft wissen die Frauen gar nicht, was, was ist los mit mir, ich müsste ja eigentlich so wahnsinnig glücklich sein, das ist auch da, mhm. aber es ist halt auch die andere Seite da, dass du weinst und du weißt gar nicht, wieso weine ich denn jetzt. Und weil du bist so überwältigt, klar, die Hormone spielen ja, äh, verrückt und, und ähm, haben einen großen Anteil da dran, wie es dir halt geht. Ähm, und ja, man weiß gar nicht so richtig, was ist los mit mir, es stimmt was nicht mit mir. Mhm. Und wenn du da jemand hast, der sagt, nein, es, ist, es das darf alles da sein, egal was du fühlst. Ob du jetzt Traurigkeit spürst, ob du dich alleine fühlst, es ist eine große Lehre da, weil du hast neun Monate oder zehn Monate das Baby in dir getragen und du ne, schenkst deinem, deinem Baby das Leben und plötzlich ist da... Ja, es ist, du fühlst dich so haltlos, es ist eine Leere da und wir im Ayurveda sagen, es ist, tritt ganz viel Vata ein. Ja? Mhm. Wir haben ganz viel Luft, verbunden mit dem Element der Luft. Ähm, es ist eine ganz große Leere da, es ist viel Luft in dir quasi und es ist eine Kälte da. Mhm. Ja, und wir als Dulas oder ayurvedische Dulas vor allen Dingen schauen, dass wir da wieder Wärme reinkriegen, mhm. dass wir da über die Nahrung, über Massagen. Ja? Wir massieren mit speziellen ayurvedischen Ölen, die wir extra zubereiten für die Mamas. Ähm, wir bringen Wärme wieder rein, wir bringen wieder Energie in diesen Platz mm. rein, der sich so leer und kalt anfühlt. Klar. Und das machen wir mit der Nahrung, das machen wir mit Massagen, das machen wir mit Bellybinding. Ja? Also wir haben eine Wickeltechnik mit einem ganz langen Tuch. Da wird der Bauch gewickelt und das gibt der Mama einfach wieder so ein bisschen mehr Halt in sich selber. Mhm. Ein bisschen, was du, wieder, du spürst deinen Körper wieder oder die Grenzen deines Körpers wieder. Du fühlst dich wieder wohl. Mhm. Und wieder nährt halt auch, auch auf ganz ganz vielen Ebenen, nicht nur körperlich, sondern es überträgt sich dann ja, wieder auf deine mentale Gesundheit quasi, wenn du diesen Halt plötzlich wieder an dir spürst, wenn du wieder ja, Wärme spürst, eine Aufrichtung spürst, ja. Und ähm, plötzlich, ja, kommst du wieder, du musst dir das vorstellen im Wochenbett, als wenn, weil du wirst ja als Mama geboren, ja, eine Mama, die du vorher noch nie warst, du warst eine Frau, jetzt bist du Mama. Und alles zersplittert so ein bisschen, deine Identität zersplittert so ein bisschen. Und im Wochenbett, wie so ein Puzzle, setzt sich alles wieder neu zusammen und mhm. du formst dich neu. Du, du kreierst deine eigene Identität wieder neu als Mama im Wochenbett. Jetzt so Stück für Stück, Puzzleteil für Puzzleteil ähm, und ja, wächst oder transformierst halt zu, zu der neuen Frau, die du dann einfach bist. Mhm. Und da hilft Ayurveda einfach ganz, ganz stark.
0: Ich liebe Ayurveda und es ja. ist, man sieht wieder, wie vielseitig in allen Lebenslagen einfach Ayurveda anzuwenden ist, ne? wie du das jetzt auch gerade sagst. Und dieses Bild ist mir jetzt auch das erste Mal so bewusst geworden, dass natürlich, man gebärt das Baby und die, die Organe müssen sich ja erstmal wieder zusammenfinden. Und Richtig. da ist halt diese Leere, da ist dieser luftleere Raum, Richtig. dieses Vata-Element, was mhm. dann vorherrscht. Und natürlich macht es total Sinn, denn da auch entgegenzuwirken. Hast du so ein paar, du hast schon natürlich von, von der Wickeltechnik und von den Massageölen erzählt. Was wäre denn so ein, so ein klassisches Holy Postpartum-Meal, was du denn als Doula mhm. äh, zubereiten würdest, einer Klientin, ähm, die ja. zum Beispiel sagt zu dir, okay, Simone irgendwie, boah, ich, mein, ich fühle mich gerade so haltlos und ich, ich weiß gerade nicht wohin mit meinen Gefühlen und mhm. ich weine die ganze Zeit. So, ne, was was wäre da so ein so ein hm. Mal was hm. du empfehlen würdest oder hm. was sind da so ein paar Komponenten hm. ähm,
1: genau das ist auf jeden Fall ein Kitchery hm, <lacht> ja, lecker. kennst du das ist ein wie ein Dahl oder ein Curry ähm, aus Mungbohnen ähm, du kannst aber auch äh, ein Linsendal kochen mit, mit den entsprechenden Gewürzen ja so also auch dich auf jeden Fall, wenn du es nicht selber zubereitest, oder wenn du es selber zubereitest, dass du dich dann vorher informierst über die Gewürze, welche halt zuträglich sind. Weil, wegen der
0: Stillzeit jetzt auch, ne?
1: Wegen der Stillzeit, aber auch, ähm, wir wollen mit unseren Gerichten, die wir kochen für die Mamas, das Verdauungsfeuer, also das Agni, mhm. <lacht> im Ayurveda das Agni genannt. Äh, durch das Agni wollen wir halt das Verdauungsfeuer wieder in Gang bringen. Du musst dir vorstellen, wie du gerade schon richtig gesagt hast: ähm, alles, ja, die Organe sind noch nicht an ihrem Platz. Ja, der Darm muss auch erstmal wieder mhm. wirklich da an seinen Platz finden, alles muss wieder zusammenspielen und das tut es in der ersten Zeit des Wochenbetts ähm, auf jeden Fall nicht und durch ähm, wirklich diese warme, nährende, zuträgliche Nahrung, die wir zubereiten, ähm, ja, bringen wir da wieder quasi alles auch ins Fließen, mhm. ja? ähm, auch energetisch gesehen ins Fließen, dass es einfach wieder gut funktioniert. Und da ist so ein Kitchery, also es ist auf jeden Fall, stellt euch alles vor, was so breich, warm, nährend im Sinne von, ich benutze wertvolle Öle, ich benutze wertvolle Gewürze, es darf ja, dieses schleimige, breige sein, ja, ähm, leicht zu verdauen. Das ist Essen, was im frühen, frühen Wochenbett, was ja die ersten zwei Wochen sind, ähm, auf jeden Fall stattfinden sollte. Ja. Und das, das ähm, löst ein Wohlbefinden aus, ein wohliges Gefühl aus, weil es ist nicht belastet den Darm nicht, es wird schnell verdaut. Ähm, man muss dir vorstellen, nach, vor allen Dingen nach einer ähm, spontanen Geburt, also vaginalen Geburt, ähm, in der vielleicht Geburtsverletzungen vorgekommen sind, trauen sich die Frauen auch oft nicht auf Toilette. Ja, ja. Deswegen wollen wir eine gut funktionierende Verdauung haben, dass das halt umgangen wird. Und auch das ist ein Thema, was die Frauen sich nicht trauen anzusprechen. Mhm, weil sie denken mit mir stimmt was nicht oder ich, es ist unangenehm, darüber zu reden. Mhm.
0: Ist ja schon so, ne, über, über irgendwie richtig. Verdauung und ähm, wie häufig man auf Toilette geht, das ist ja jetzt hier schon häufig richtig. generell auch ohne Wochenbett ein Thema, wo viele sagen, hm, jetzt habe ich hier vielleicht Verstopfung irgendwie ein paar Tage, aber naja, wird schon okay sein genau. oder so, ne. Und dann
1: wird es richtig schlimm, mhm. also dann... Ähm, kommen wir in einen Zustand, der der Frau einfach nicht zuträglich ist oder zu mhm. schaffen macht. Und das sind so die Kleinigkeiten, an die man mhm. fast nicht denkt. Und das, ist das Zusammenspiel von diesen vielen Sachen, also viel Wärme, ja viel Nährendes, ob es jetzt Berührungen sind. Ähm, das Essen oder halt, ja, es wird sich einfach gekümmert um, um die Frau. Und im Gegensatz zu einer Hebamme, um da jetzt auch nochmal den Unterschied vielleicht so hm. äh, zu verdeutlichen, ähm, Dulas sind halt nicht medizinische Begleitung. Hebammen sind medizinische Begleitung. Okay. Das heißt, wir Dulas dürfen nicht in den Geburtsprozess mit eingreifen. Wir dürfen keine medizinischen Entscheidungen treffen, ähm, aber im Gegensatz zu einer Hebamme sind wir, die dann vielleicht doch in einem anderen Kreissaal wechselt oder es ist gerade ein Schichtwechsel, du bekommst plötzlich eine andere Hebamme. Du wirst ja auch oft ja, für Minuten oder vielleicht auch eine Stunde mal allein gelassen, wenn die sehen, okay, die Geburt dauert noch und läuft ja, läuft irgendwie, okay, ja. aber mhm. ja, es ist jetzt noch nicht so weit vorangeschritten, dass ich jetzt unbedingt da sein muss. Eine Doula ist wirklich die ganze Zeit bei dir. Und eine Dula hält den Raum für die, für die Gebärende. Das heißt, ähm, sie ist einfach wirklich für dich da ähm, und ist auch auf das Sprachrohr ja, zwischen der medizinischen Seite und der Gebärenden ähm, kommuniziert. Hält den Raum im Sinne von, es hört dir zu und versucht, deine Bedürfnisse umzusetzen äh, oder zu kommunizieren. Ja, macht Atemtechniken mit dir, ähm, verpflegt dich während der Geburt mit all dem, was du brauchst. Und ist auch, obwohl der Partner dann auch vielleicht da ist, trotzdem eine Bereicherung. Weil oft sind die Ehemann so ein bisschen hilflos und auch machtlos. Ja. Sie sind zwar da, aber sie, sind, sie haben die Erfahrung einfach nicht und einfach nicht sind halt einfach auch keine Frau mit ihren mit ihren Intuitionen, sage ich mal, die da die haben einfach unterstützen auch nicht den weiblichen Körper. Das Richtig. ist, glaube ich, dann
0: auch manchmal schwer, sich vielleicht da so zu rein Reinzuversetzen,
1: absolut. Und ja. da auch dann den Mann mit einzubeziehen. Guck mal, du könntest jetzt das machen und mhm. na ne, mach doch mal. Und ja, hier kannst du jetzt massieren und das ist unheimlich wohltun. Nimm mal das Öl. Ja, also da gibt's auch es um viele den Mann mögliche. vielleicht ein bisschen
0: zu kümmern, Richtig. weil ich glaube, da gibt es auch ganz viele Männer, die dann da so in der Ecke stehen und denken, oh Gott. Mhm. <lacht> ja. Na, und dann da auch irgendwie niemand wie da ist und äh, da jetzt sagt, guck mal, das ist jetzt alles okay. Richtig. Na, also da vielleicht dann haben die Hebammen dafür auch keine Kapazität und Zeit. Und eine Doula ist halt auf jeder emotional das also ist generell für die ganze emotionale Ebene dann wahrscheinlich Richtig. eher so da auch. Ne? Richtig. Eben kam mir ja auch gerade nochmal das, was, was glaube ich, auch ganz wichtig ist, hier bestimmt nochmal zu erwähnen, weil du meintest, durch die ayurvedische Nahrung fließt dann auch alles. Und gerade wenn Frauen ja auch das Thema haben mit dem Stillen mhm. oder auch sagen, oh Mann, ich möchte nicht, dass mein Kind die Koliken bekommt oder irgendwie, ähm, da ja, kann das ja auch nur alles unterstützen sein, wie du wieder vorhin Richtig. gesagt hast, was für die Mama gut ist, wenn es der gut mhm. geht. Also eigentlich kann man sich erstmal auch um, die, um das Wohl der Mama kümmern, weil das färbt einfach eins zu eins ab auf, auf das ja. Wohl des Kindes dann, ne? Absolut, also ich habe das in meinem,
1: als ich meinen Workshop-Manual quasi geschrieben habe, kam mir das so klar, das war wirklich diese fünf Punkte, dass alles im Wochenbett fließen darf. Mhm. Ja. Die Tränen dürfen fließen, mhm. die Worte dürfen fließen, die Milch darf fließen, Ja, die Verdauung darf, ich sag mal, fließen, äh, Im funktionieren sein, im genau. Sinne von es darf funktionieren. Und ähm, Prana, unsere Lebensenergie, mhm. ja, darf fließen. Du darfst es wieder richtig zu dir holen, dir einhauchen. Ähm, und das macht halt ähm, dieser ganzheitliche Ansatz vom Ayurveda. Ja, das ist wirklich, alles darf wieder wirklich ins Fließen geraten und so ein natürlicher Kreislauf werden. Und es darf, wie gesagt, alles da sein.
0: So schön. Mhm. Wenn jetzt... Werden die Mamas zuhören? <lacht> Oder vielleicht auch Frauen, die sagen, die haben vielleicht auch erstmal einen Kinderwunsch. Ne? Auch, auch das, was ähm, sind da so Themen, die du vielleicht auch wirklich so als die Essentials mitgeben würdest? Oder wie, vielleicht kannst es auch darauf eingehen, wie findet man eine Doula? Es kann ja auch sein, dass jetzt einige zuhören, die nicht unbedingt in Berlin sitzen. Ne? Ich werde ja sowieso deine ganzen Kontaktdaten hier auch in den Shownotes verlinken, gibt es da irgendwie eine, eine Plattform, wo man auch gerade Dulas wie dich äh, mit dem mit, dieser, mit diesem Schwerpunkt findet, wie... Ayurveda. Äh, ja, <lacht> genau, mit diesem Schwerpunkt einfach Ayurveda, Dulas oder auch ähm, dieser ganzheitliche Aspekt, ich sage mal, alle Dulas sind wahrscheinlich ganzheitlich Definitiv, aufgestellt. Ne? Ja. Aber die Besonderheit halt bei mir
1: oder bei uns Ayodulas, dass wir halt mit Ayurveda arbeiten. Mhm. Und da nicht einfach nur auch, also da, darüber lässt sich ganz viel auch erklären, weil Ayurveda ist so intuitiv. Mhm. Ja. Wie geht's mir jetzt, was brauche ich jetzt? Brauche ich mehr Wärme, brauche ich mehr Kühle? Ja, Und da kann mhm. man ganz genau so auch für sich abwägen ähm, oder auch ähm, schauen, was, was brauche ich? Es ist so ganz selbsterklärend, was unheimlich schön ist. Meine Dula-Mama Steffi hm. von Akasha Ayurveda hat eine Plattform, ähm, okay. ein Verzeichnis, ein Dula-Verzeichnis. Ähm, kann ich
0: dir später auch gerne ja, nochmal weitergeben. vielleicht können wir das ja wirklich in die Shownotes packen. Ne?
1: Sehr gerne, ähm, wo alle Ayudulas, die sie ausgebildet hat, ähm, vertreten sind. Ja, cool. in ganz Deutschland, in der Schweiz, ähm, Österreich.
0: Ja, und... Jetzt nochmal der Begriff, du hast ja vorhin schon ein bisschen erklärt, ähm, aus welcher, woher kommt Dula, also so hat man da irgendwie mhm. eine, also Ayurveda kommt ja aus Indien, aber woher kommt, mhm. wo wurde die erste Dula ähm, in dem Sinne gefunden oder nachgewiesen, wo man sagt, da ist das so geboren, mhm. äh, diese Begleitung, weißt du das? Also der
1: Begriff Dula kommt aus dem Altgriechischen okay. und bedeutet Dienerin. Okay. Und... Ähm, ich weiß, dass ähm, in Amerika die ersten Dulas wirklich ihren Ursprung, würde ich jetzt nicht sagen, aber das erste Mal so als wirklich Berufsgruppe mhm. mehr und mehr in den Vordergrund getreten sind äh, und weil die Kaiserschnittzahlen so wahnsinnig hoch waren.
0: Mhm.
1: In Amerika, war jeder ne, kann es ja buchen wie, wie einen Termin beim Arzt, so ah, ich hätte gern Kaiserschnitt. Und seit, also es ist auch wissenschaftlich belegt, seitdem es, ich glaube seit den 1960er Jahren, ähm, gibt es Dulas äh, in Amerika, ähm, dass die Raten für Kaiserschnitte runtergegangen sind. Es ist auch erwiesen, dass ähm, Geburten oft schneller geschehen, wenn eine Dula anwesend war. Mhm. Und dass auch Geburtsverletzungen abgenommen haben. Voll gut. Ja, weil Thema Gewalt unter der Geburt ist ja auch, äh, wird auch nicht viel drüber geredet, findet aber auch immer wieder statt. Und auch da ist eine Dula so die Spaceholderin, dass sowas nicht passiert. Ähm, Gewalt äh, unter der Geburt im Sinne von, ja, so ein bisschen Übergriffigkeit der Ärzte, und des Personals.
0: Ähm. Ach echt, ja, das mhm. ist wahrscheinlich, das ist so auch eine ein große Grauzone, ja. wo viele Frauen dann wahrscheinlich so im Nachhinein denken, das ist eigentlich nicht cool gelaufen, aber ja, da schweige ich das jetzt drüber. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht nee, so. Nee, dass ja. es so schnell geht, dass das ich ist jetzt so schnell hier, passiert. deswegen bin ich gerissen richtig. meinetwegen jetzt oder so, ne? Richtig. Ja, krass. Genau. Und da ist dann, ne, da ist natürlich, man ist auch natürlich gar nicht in dem Sinne so klar bei Sinn und der Partner ist wahrscheinlich auch überfordert, wenn der überhaupt da ist. Und da ist dann, wie sie nochmal, als mhm. Dula ist man dann diejenige, die da einen klaren Kopf, die auch schon die Erfahrung hat. Richtig. Und dann auch da die Entscheidung im Wohle der Frau. Und das meinte
1: ich auch, diese mhm. Kommunikation, einfach das Sprachrohr ist. Mhm. Und nochmal sagt, okay, stopp, halt. Ja. Mal ganz kurz, ja. Mhm. Jetzt keine, keine übereiligen äh, Entscheidungen hier treffen. Erstmal nochmal Rücksprache halten. Klar, wenn natürlich ähm, eine Notsituation da ist, dann, dann hat man keine Zeit dafür und wahrscheinlich ist der, ja auch gar nicht der Raum dafür da, aber ähm, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, äh, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ja. Und mal ganz kurz, Innehalten und, und sich fragen als Gebärende, möchte ich das jetzt überhaupt?
0: Ja, Wahnsinn. Da sieht man eigentlich auch wieder, wie breit gefächert das ist. ne? Ja. Und wie wichtig das dann eigentlich auch wäre, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen in der ja. Zeit der Schwangerschaft. Was für ein gutes Gefühl das einem ja dann auch geben kann, schon in der Schwangerschaft, für die Geburt und für all genau. das danach, was da kommt. Ja, ja, und ich denke auch, meine Geburten und meine
1: beiden Wochen mhm. haben mich auf diesen Weg gebracht, weil ich einfach aufklären möchte, ich möchte Bewusstsein schaffen äh, und ich möchte den Frauen sagen, ihr habt Mitspracherecht. recht, mhm. es ist euer Körper ähm, und ihr ja, seid dazu berechtigt, euch Frauen an die Seite zu holen, die euch einfach unterstützen, die da sind für euch, den ihr alles erzählen dürft, wo ihr alles fragen dürft. Es gibt sowas. Ja. Es gibt uns. Es gibt, euch. Es gibt uns. Und ähm, ja, es ist einfach eine wertvolle Arbeit, um auch, sage ich mal, nach hinten raus, auch wenn eine Frau schon aus dem Wochenbett längst raus ist oder auch die Kinder schon größer sind, wenn du, so geht es mir zumindest, ähm, wenn, wenn ab und zu mal so, so wie Geistesblitze auftauchen, so, so kurz wie sind Flashbacks, nennt man die, ähm, aus deiner Geburt oder aus deinem Wochenbett, dann merkst du einfach, okay, da ist noch ganz viel Unverarbeitetes da, da darf noch mal hingeguckt werden. Das beschäftigt offensichtlich mein, mein Unterbewusstsein auch so sehr. Und ähm, mhm. wenn man da schon früh ansetzt und da schon früh die Themen bespricht und wirklich auch seine Geburt oder das Geburtserlebnis verarbeitet. Es muss ja nicht immer negativ sein, aber trotzdem einfach nochmal drüber redet, vielleicht auch niederschreibt. Es gibt auch ganz viele Doulas, die Geburtsgeschichten nochmal mit dir aufschreiben, um, um das einfach zu verarbeiten. Mhm. Oder die auch mit Ritualen. Das, das mache ich jetzt nicht, aber es gibt viele Dulas, die sich auch spezialisiert haben, äh, mit Ritualen nochmal an ein Trauma ranzugehen, um das abzuschließen. Ja. ja. Damit wirklich deine Seele auch Frieden hat. Mhm. Und wenn man da schon frühzeitig ansetzt mit, mit der Dula-Arbeit, mit diesem Zuhören, ähm, dann kommt es vielleicht später gar nicht dazu.
0: Ja. Und man projiziert das dann auch nicht wieder aufs Kind vielleicht, ne? Richtig. Ja. Und, ja. Ich finde das auch total spannend, was du gesagt hast mit den, mit den Zahlen in den USA, ne? wie, wie groß da auch die Angst sein muss äh, oder gewesen ist, dass man da sagt, okay, nee, man wählt lieber den Weg, den man irgendwie planen kann, wo man das ein bisschen besser einschätzen kann. Okay, hm. ich habe zwar deine Narbe, im unteren Bauch, aber ich Aha. weiß irgendwie sonst, was auf mich zukommt, mehr oder weniger. Du hast jetzt wahrscheinlich aber auch Frauen, die wissen, okay, ich werde einen Kaiserschnitt haben oder wo es dann zum Kaiserschnitt gekommen ist. Da ist wahrscheinlich dennoch auch wichtig, eine Doula zu haben, weil natürlich auch dann äh, Themen sind, gerade auch was das Stillen angeht, ist es ja dann auch manchmal anders, ne? ähm, weil der Körper vielleicht dann auch so ein bisschen überwältigt ist, oh, jetzt ist auf einmal hier ja, genau, das Kind da. Ja, der Hormonenanstoß fehlt da,
1: glaube ich, dann einfach auch so ein mhm. bisschen, den du halt bei einer natürlichen Geburt oder bei, bei einer spontanen Geburt hast. Ähm, ja, also was ich sagen kann, auch außer meiner Erfahrung, auch gerade recently, mhm. also gerade wirklich kürzlich, ähm, dass auch ein Kaiserschnitt ganz traumatisch verlaufen kann. Ja.
0: Da ist ich. einfach so viel schief gelaufen.
1: Hm. Von
0: der Kommunikation zum Beispiel. Oder? Alles. Ja.
1: Alle, alle, also du kriegst ja ein Antibiotikum, bevor der also bevor du ne, mhm. operiert wirst. Ähm, die, die Mutter Frau. Ja, erstens das. Und die Frau hat allergisch darauf reagiert. Ja. Hat Atemnot bekommen. Also, es oh war auch wirklich dramatisch. Ähm, dann ähm, ist also, sie hat einen Blasensprung, ich glaube, eine Woche vor, vor dem geplanten Kaiserschnittstermin und äh, ist ins Krankenhaus gekommen. Und ähm, dann wurde ihr gesagt, dass erstmal jetzt gerade kein OP frei ist für sie, dass sie jetzt erstmal warten muss. Also hatte sie wirklich auch wehen, alles. Dann irgendwann wurde sie doch in den OP geholt. Dann kam die Geschichte mit dem ähm, Antibiotikum, mit dem Penicillin. Dann Atemnot daraufhin. Dann, ne? Das ist bedeutet ja einen wahnsinnigen Stress, nicht nur für die Mutter, sondern auch fürs Kind. Dann, ähm, ja. Wurde das Kind geholt, ähm, dann wurde sie nach zwei Tagen nach Hause geschickt ähm, und hat dann später, eine Woche später, ähm, eine Notoperation gehabt, weil einfach die Plazenta nicht vollständig rausgeholt worden ist. Ah, das habe ich schon Krasin. mal bei
0: jemandem gehört. Ja. Das ist und das Wahnsinn. war
1: ganz dramatisch, so dass sie eine Bluttransfusion haben musste Wow. und ja hat ihr, ihr Neugeborenes vier Tage lang nicht gesehen, hat abgepumpt, weil sie wollte nicht, dass das Baby mit ins Krankenhaus kommt. Mhm. Wenn, ja, nicht irgendwelche Keime oder so. Richtig, also, man ja genau. Man. Da hat sie dann einfach diese bewusste Entscheidung, was das dann auch fürs Bonding bedeutet mhm. und so weiter und so fort. Also nicht jeder Kaiserschnitt, das ist halt nicht einfach so leicht. Nee, nur mal so <lacht> eben. Mal so schnell entschieden. Also es ist
0: schon... Geht auch mit vielen Komplikationen einher. Voll, das glaube ich auch. Und vor allem ne, natürlich sind die Narben, die wir auch mal davontragen können, wenn wir, wenn die Frauen irgendwie während der Geburt Verletzungen haben, ist da der Körper vielleicht eher darauf ausgelegt, das auch mhm. zu heilen, vor allem wenn man das unterstützt, so mhm. ne, mit Hilfe von Heilkräutern oder Sachen wegen. aus dem Ayurveda. Nee. Und so eine Narbe am unteren Bauch ist wahrscheinlich einfach auch noch mal was anderes, weil natürlich komplett die Bauchdecke durchtrennt wird. Einmal ist es noch mal eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne? Ja. Ähm, also ich glaube, ich, ich kann nur von meiner Mutter berichten. Ich bin auch per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen, dass das auch für sie ähm, ein traumatisches Ereignis war, weil in dem Sinne ging das dann so schnell. Keiner wusste Bescheid. Ihre, also meine Oma, ihre Mutter war dann irgendwo gerade verreist. <lacht> mein mhm. Vater war auch irgendwie gerade nicht available. Mhm. Damals waren ja die Zeiten auch noch mal anders. Ne? Man hat ja jetzt nicht jedem einfach mal kurz hier eine Nachricht schreiben können, es geht jetzt los. Mhm. Ne? Und sie hat sich dann auch total alleine gefühlt und total Hilflich. kalt war das. Dann ist sie ja. aufgewacht, wo war ich irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, ich war dann da irgendwo mit ganz vielen anderen kleinen Kindern. Mhm. Sie meinte auch, ich sah irgendwie sehr dick und irgendwie auch irgendwie hatte irgendwelche Pusteln im Gesicht, weil ich auch irgendwie nicht so richtig happy war mit der ganzen Situation. Und sie meinte, ah ja, okay, das ist jetzt mein Kind. Und das war auch irgendwie eine ganz komische Sache, ja. ähm, wo sie auch mehr so berichtet hat, wie, wie merkwürdig das dann irgendwie alles am Anfang war. ja. Ähm, und erst recht, klar, heutzutage gibt es natürlich Kaiserschnitt, wo du irgendwie noch bei Bewusstsein bist, aber ich, ja... Ich glaube auch, dass... Ähm, Gut, das da hat sich, glaube ich, auch viel getan, hat sich einiges ja, getan, so, ja.
1: Aber trotzdem, insgesamt ist schon ein, ein heftiger Eingriff, definitiv. Mhm. Wohingegen eine natürliche Geburt enthält ja auch schon das Wort natürlich. Ja, einfach... Ist vorgesehen
0: für uns. Genau. Ja. Und dein Körper ist dafür geschaffen. Und, und es gibt dem Kind ja eigentlich auch so viel mit, ne? Wenn man das Beste auch fürs Kind möchte und für sich natürlich wieder, ähm, ist es natürlich auch das... Die erste ja. Impfung, aber Impfung, sagt natürlich, man ja, natürliche. Ja. Ne? Ja. ja, aber auch da natürlich äh, muss,
1: muss jede Frau für sich selber entscheiden. Ja. No judgment, ne? Ja. Aber der Körper ist fähig. Und Dafür. das ist das Faszinierende immer wieder.
0: Ja. ja. Das finde ich auch ähm, ja schön, dass du, dass du das jetzt hier auch nochmal so sagst. Auch trotzdem no, no judgment. ne, Und manchmal gibt es auch die Möglichkeit, nur einen Kaiserschnitt okay. äh, zu machen. Und ich finde, auch da kann man sich natürlich darauf vorbereiten und versuchen, seinen Körper bestimmt irgendwie auch da sich ähm, zu sagen und jetzt nicht dagegen zu sprechen. Oh Mann, ich wollte eigentlich eine natürliche Geburt, das muss ich doch einen Kaiserschnitt. Und ja. nur dann traurig zu sein, sondern das dann auch irgendwie zuzulassen und sich darauf irgendwie... Einzustellen und seinen Körper bestmöglich auf diesen Eingriff auch vorzubereiten. Absolut.
1: Ne? Und auch da äh, haben wir, ähm, ne, da, da wirken wir auch als Dulas. Mhm. Also das ist nicht nur für die natürliche Geburt. <lacht> Nein, auch wir sind auch für
0: die Bauchgeburten da und begleiten diese. Ja, voll schön. Also man sieht, dass es für dich ein Geschenk ist, auf jeden ja. Fall diese Arbeit zu, zu leisten ja, und auch da das zu machen hast du jetzt zum Abschluss vielleicht noch so einen Hinweis, was du Mamas noch mal mitgeben möchtest, worauf sie vielleicht auch, was sie vielleicht auch vor der Geburt schon irgendwie einfordern dürfen und was man vielleicht auch, wenn man jetzt ähm, eine Freundin oder ein Familienmitglied ähm, von werdenden Müttern ist oder auch wenn Männer vielleicht auch jetzt hier zuhören, was sind so Themen, wo man vielleicht auch wirklich die Frau im Wochenbett unterstützen darf. Mhm. Ja, was sind vielleicht wirklich sinnvolle Geschenke auch an die Frau?
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht auch ne Eine Dula <lacht> alles packen zusammen und, und, und finanzieren diese Dula oder ne? Also was, was was kannst du da noch teilen mit uns? Also den werdenden Mamas kann ich auf jeden Fall
1: mitgeben, ähm, dass es, du kannst noch so viel lesen und Meditieren, Hypnobirthing machen, dich vorbereiten, dich belesen, Kurse besuchen und das, aber das Wichtigste ist und bleibt, dass du einfach unter der Geburt immer wieder die Fähigkeit entwickelst und das lehre ich meinen, meinen Schwangeren ganz, ganz viel in meinen Pränatal-Yoga-Klassen, bei sich zu sein, mhm. bei sich zu bleiben auch übers Atmen, einfach in dieses Spüren, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Was brauche ich jetzt wirklich? Muss ich mich bewegen? Welche Position will ich jetzt einnehmen? Ähm, brauche ich jetzt ne, jemanden, der das und das für mich tut? Äh, also wirklich immer wieder in den Körper kommen, weil der Körper dir ganz genau sagt, was er jetzt in dieser bestimmten Geburtsphase braucht. Und so kannst du viel bewusster deine Geburt mitgestalten. Ja, wir, wir haben auch, wir geben ja auch, oder ich gebe auch ganz viel Tools so an die Hand, was Atem Atem und Meditation im, äh, begleiten für die Geburt sind. weil ich denke, dass, das ist einfach so hilfreich, während der Geburt bei dir zu sein, bei dir zu bleiben, um einfach dich selber zu begleiten. Und ähm, wenn du, selbst wenn du keine Doula dabei hast oder eine Hebamme, die wirklich die ganze Zeit bei dir ist, dass du dich selber auf dich verlassen kannst und immer wieder in das Vertrauen gehst, auch deiner Intuition zu folgen, weil die Intuition liegt bei uns Frauen im Schussraum, äh, ist unsere größte Superpower, ist unsere Superkraft. Und da dürfen wir immer wieder hinhören und immer wieder vertrauen, dass deine innere Stimme dir ganz genau sagt was du jetzt brauchst und dich quasi durchleitet. Mhm. Das ist so mein größter, ja, äh, wie sagt man? Deine,
0: die Message. Meine die Message, mit. genau, ja. die
1: ich gerne mitgeben möchte.
0: Das finde ich voll schön.
1: Vertraue dir, sei bei dir. Und kommen mehr ins Spüren, nicht so viel ins Denken. Mhm. Okay, wie, jetzt, wie, wie war jetzt mhm. nochmal die Atmung? Was muss und ich jetzt sagen? machen? Dann googelt man doch wieder. Ist denn oder jetzt so? diese Atmung angebracht? Oder, mhm. ne, es kam, kam letztens, als, als eine Schwangere mich gefragt hat, ich, woher weiß ich denn, wann ich welche Atmung atmen muss? Und ich so, ja, m, nee, also ne, mhm. vergiss das mal alles. <lacht> ja, und es wird kommen. Vertrau darauf, dass du ganz genau weißt, ja, okay, jetzt mache ich mal das. Oder die Hebamme ist ja auch oft bei dir, ne? die dich da auch so mal, noch mal ein bisschen abholt und, und durchführt. Aber ich übe das ganz viel einfach, damit die Frauen auch für sich selber wissen, wenn dann halt mal keiner da ist. Ja, wie, wie kann ich mir selber helfen? Mhm. Und das gibt dir ja so ein bisschen mehr Vertrauen. Ja, und dann kommt die Intuition noch dazu. Und dann, ähm, ja hast du hoffentlich ein ganz wunder wunderschönes Geburtserlebnis, ein ganz bewusstes ähm, Geburtserlebnis. Eine ruhige Geburt. Das wünsche ich ja, glaube ich, jede Frau, aber ja,
0: peaceful. Ja. Und dann ist die Zeit im Wochenbett und viele Freunde kommen vielleicht vorbei. Ich wollte gleich ja. das Baby gucken, bring Blumen, bring Geschenke fürs Baby. Richtig. Was bleibt für die Frau? <lacht> <lacht> was kann man da vielleicht äh, genau. denjenigen sagen? Ja, ein ganz großer, großer Anteil ist
1: auf jeden Fall. Wir sagen immer, create your little village. Ja? Mhm. Oder es gibt ja auch den Spruch, it takes a village to raise a child. Mhm. Und da ist auch wirklich was dran. Mhm. <lacht> Aber bevor du ins Wochenbett gehst, schau, ob du Freunde, dein Partner. Deine Schwester, deine Eltern mit einspannen kannst, wer kann kochen, weil im Frühwochenbett ist es so, dass du eigentlich zwei Wochen lang nicht aufstehen solltest. Du sollst wirklich im Bett liegen. Das machen ja auch die wenigsten, ne? Machen die wenigsten. Stelle ich mir
0: auch, also ist schwer vor, ne? Ich bin auch so jemand. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es schon mal Tage gab, wo ich nicht mhm. einmal aufgestanden bin, ja. Mhm. Ähm, ja, aber du bist auch so
1: klar, du bist erschöpft und müde, aber mhm. du bist auch so beschäftigt mit Stillen. und ja. ja. Also der Tag vergeht wie im Flug und ähm, du sollst wirklich dieses Frühwochenbett dafür nutzen, wirklich mhm. dich zu erholen, dem Körper auch die Chance geben, dich zu erholen, sich zu erholen. Ähm, und deswegen schau, wer, wer kann wirklich diese zwei Wochen lang kochen? Mhm. Und zwar jeden Tag, dass du nicht in der Küche stehst. Ähm, und wer kann ja, Aufgaben übernehmen? Das Wichtigste im Wochenbett ist, glaube ich, auch wirklich so auch auf die Bedürfnisse der ähm, frisch gebackenen Mama einzugehen und diese muss sich aber auch im Gegenzug wirklich trauen Bedürfnisse das auszusprechen zu und zu kommunizieren und auch vor allen Dingen diese gesunden Grenzen zu setzen auch zu sagen ich bin heute so müde und so erschöpft ich kann heute keinen Besuch empfangen können wir das bitte verschieben ja ja und dann ist natürlich der Konflikt da, aber die Familie hat sich doch so gefreut heute zu kommen und so weiter und so fort und das ist doch alles schon geplant und dann trotzdem zu sagen Nein hm. nicht heute ich brauche heute meine Ruhe ich brauche meinen Schlaf da auch wieder ist die Mama gestresst ja klappt es vielleicht mit dem Stillen nicht so und alle <lacht> Baby Fragen wird doch, unruhig Baby ist ja aber auch
0: ein bisschen das ist ja schreit ja ganz schön viel oder das keine richtig. Ahnung oder ist ja, ja unruhig quengelt Genau. Also ne, dann diese Kommentare, die ja auch wahrscheinlich keiner braucht. Ja, richtig. Na?
1: Also wirklich vor allen Dingen die zwei ersten Wochen, das Frühwochenbett. Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig nehmen. Und auch, dass der Partner das versteht. Auch, dass, dass es schon frühzeitig vielleicht auch an die Verwandtschaft kommuniziert wird. Ja. Dass sie nicht gleich am ersten Tag, <lacht> auf der wenn Matte man zu stehen. Hause ist, auf der Matte stehen, sondern wirklich auch der neuen jungen Familie, die sich ja auch erstmal finden muss hm. im Zusammenspiel, ähm, erstmal
0: Raum Raum gibt, Zeit gibt. Ja. Ach Simona, ich finde, das ist ähm, so schön, dass wir über dieses Thema heute mhm. gesprochen haben, weil ich glaube, wie gesagt, ne, es ist zum Teil noch eine Grauzone. Vor allem diese Wochenbettzeit. Ja. Viele, die dann auch denken, oh, ich will doch gleich zeigen, wie toll ich gleich wieder hier Richtig. auf der Matte stehe. Nein. Mhm. So. Mhm. Niemand erwartet das. So, ne? Und da auch sich selber das irgendwie zu erlauben. Genau. Und das ist, ähm, glaube ich, so der größte
1: Punkt, zu sagen für sich selber, okay, nein. Ich gebe mir jetzt wirklich diese. Es sind ja viel ne, Zeit. Ja, es sind die ähm, nach alter Tradition 42 Tage. Mhm. Und das sollte auch wirklich als heilig. Mhm wahrgenommen werden.
0: Deswegen heißt ja auch dein Workshop Holy Postpartum.
1: Richtig. Wie häufig machst du den? Ähm, also ich hatte jetzt gerade meinen zweiten Workshop und ich versuche den in Abstand von drei Monaten zu
0: machen, also okay, so cool. ungefähr viermal im Jahr. Und da kann man sich auch über dein Instagram-Profil oder nicht richtig über, über das Yoga-Studio, ja.
1: in dem ich den Workshop gebe, anmelden. Das können wir ja hier auch, denn ich, genau. ich packe alles in die Shownotes, also wenn du jetzt zuhörst und Sehr sagst so,
0: okay, wie kann ich mit Simone ja. in Kontakt treten, ne, werde ich alles äh, verlinken, auch deine Kontaktdaten oder ne, je nachdem, wie die Frauen zu dir ähm, sozusagen kommen können, wie ja. sie dich äh, kontaktieren können und äh, freue mich dass du diese wundervolle Arbeit leistest, Simone. Ja, und ich, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, weil ich bin ja in dem Sinne 34 und ähm, noch ohne Kind unterwegs. Ich auch immer denke, auch manchmal ist es gar nicht so schlecht, eher so ein bisschen später, ne? weil mhm. für mich denke ich so, wow, wie viel ich jetzt schon gelernt habe, was ich vor ein paar Jahren einfach mhm. gar nicht gewusst hätte. Also jetzt, ne, ich will nicht jetzt andere dazu anstiften, krieg, bekommt eure Kinder später. Aber für mich denke ich so, wow, es ist so toll, weil wenn ich irgendwann Kinder bekomme, habe ich schon dieses Wissen ja. <lacht> und weiß, was, was vielleicht ähm, toll mhm. sein kann, wirklich in Anspruch zu nehmen. Ja? Mhm. Und das ähm, sehe ich jetzt auf jeden Fall ganz klar, dass ich denke, <lacht> ich möchte <einen> oh, <lacht> eine Dua. Eine, eine eine Simone. Eine, eine <lacht> oh, wie schön. Ja. Ich danke dir. Ja. Also mega schön. Danke für dein Sein und danke, dass du hier heute bei mir im Podcast warst. Ich danke dir, liebe Linda. <lacht> Bis, bald. <lacht> Bis bald. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview... Diese Episode mit Simone gefallen hat, dass du da ganz viel draus für dich ziehen konntest, dass du vielleicht auch etwas mehr Licht und Klarheit in diesen ja noch relativ grauen Bereich des Wochenbetts bekommen hast, ja, wo einfach noch sehr viel verschleiert ist, wo es vielleicht auch noch nicht ganz so viele transparente Infos gibt und ja, vielleicht auch gerade, wenn du dieser, in dieser Situation bist, dass dich das bald betrifft, ähm, vielleicht hast du da jetzt auch ein bisschen mehr Vertrauen schöpfen können und ähm, dich da einfach jetzt ja so mit einem besseren Gefühl vielleicht auch ähm, ausstatten können. Ja, Und wenn du sagst, oh, Simone, diese Frau möchte ich unbedingt ähm, näher kennenlernen, kontaktieren, schauen, was dahinter steckt, hinter ihr, hinter ihrer Arbeit, dann findest du, wie versprochen, alle Informationen zu Simone in den Show Notes. Ja, da ist alles verlinkt und wenn du es noch nicht getan hast, <lacht> abonniere diesen Podcast hier gerne, teile ihn gerne, vielleicht auch mit Frauen, mit Menschen, für die genau diese Episode so wertvoll wäre und hinterlasse mir auch sehr gerne eine Bewertung. Bis ganz bald und alles Gute für dich, deine Linda.